0: Taylor Swift-Fans sind happy. Seit dem 9. April gibt es ein neues Video und das ist überall erhältlich, unter anderem hier bei Amazon und hoch. Den Titel kennen wir doch, Fearless, und gehen wir mal weiter runter und schauen uns dann die einzelnen Songs an. Auch die sind alle bekannt und zwar schon sehr, sehr lange. Sie sind nämlich mit die erfolgreichsten Songs von Taylor Swift. Und Taylor Swift ist einfach hergegangen und hat diese ganzen Musikstückchen nochmal neu aufgenommen. Warum sie das getan hat und welcher Rechtsstreit sich dahinter verbirgt, erfahrt ihr in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei wildeburger und Solmecke und lasst gerne ein Abonnement für diesen Kanal da, falls euch rechtliche Themen interessieren. Und Urheberrechte, das ist ja unsere Spezialität, haben wir immer mal wieder im Programm. Und ums Urheberrecht geht's auch bei diesem Video. Fearless, in Klammern, Taylors Version, heißt das neue Album von Taylor Swift – bei diesem neuen Album handelt es sich genau genommen gar nicht um ein ganz neues Album, Taylor hat nämlich die Songs, die sie auf ihrem zweiten Album veröffentlicht hat, das ist im November 2008 in den USA erschienen, also ähm, ja dann vor fast äh, 12, 13 Jahren, ähm, alle nochmal neu aufgenommen. Und bis auf ein paar Lieder, die es damals nicht aufs Album geschafft haben, sind jetzt alles identische Lieder da nochmal drauf. Mit diesem zweiten Album hat sie den Durchbruch geschafft, von der Country-Musikerin zum international anerkannten Popstar. Und äh, hat mit diesem Album die 10 Millionen Marke geknackt und deswegen das äh, Verkaufsmarke geknackt und deswegen das Zertifikat Diamant bekommen. Im Jahre 2017 schon hat sie 10 Millionen Mal dieses ähm, Album äh, verkauft und die Recording-Industry in Amerika hat sie dafür entsprechend ausgezeichnet, zu äh, den 10 Millionen zählen, nicht mal die Streaming-Zahlen, also gigantomanisch, was das ganze Album hier verkauft worden ist. Wenn ihr euch überlegt, wann habt ihr euch eure letzte CD gekauft, äh, ja, dann glaube ich, sind 10 Millionen verkaufte Platten ziemlich fett. Sie hat vier Grammys für das Album bekommen, unter anderem war es das Album des Jahres in den USA, 2009 das die meistverkaufte Platte. Und bis heute, ähm, wie, wie Swift jetziges Label Universal sagt, wurde es 12 Millionen Mal verkauft. Also 10 Millionen war 2017, da hat sie eben Diamantstatus errungen. Scheint doch verwunderlich, dass sie das Album jetzt nochmal rausbringt, wenn es schon so oft verkauft worden ist und alle das Ganze schon kennen. Hintergrund allerdings ist ein ganz profaner. Es gibt dicken Streit mit dem Plattenlabel. Und dieser. Vorgang dürfte selbst in der bunten Welt der Popindustrie ziemlich einzigartig sein. Taylor Swift hat nämlich Streit mit ihrem ehemaligen Plattenlabel Big Machine Records und sie wirft ihrem Musikmanager Scooter Brown unfaire, unfaire Praktiken vor. Es gab die Ithaca Holding LLC, eine Firma von Scooter Brown, Die hat 2019 Swifts früheres Plattenlabel Big Machine und damit auch die Rechte an Swifts Alben für mehr als 300 Millionen Dollar erworben. Und jetzt ist die Musik an eine Investmentgruppe gegangen, Shamrock Holdings. Und dieser zweite Verkauf ist wieder ohne Wissen von Taylor Swift abgelaufen. Da ist sie natürlich not amused drüber. Großer Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass Taylor Swift schon mit 15 Jahren einen ziemlichen Knebelvertrag abgeschlossen hat bei ihrem ersten Label. Da wurde ihr eine große Aussicht auf Erfolg präsentiert und sie hat damit auch den Anspruch auf die Master-Tapes an die Plattenfirma abgetreten. Also die Tapes, die ja, mehr oder weniger dann nach der Produktion im Tonstudio entstanden sind, die gehörten jetzt ihrer Plattenfirma. Und es gibt quasi zwei große Besitzgrößen, wenn es um Musik geht. Da gibt es einerseits die Rechte am Song selbst, also wer hat den Text geschrieben, wer hat die Musik geschrieben äh, und die Komposition, die gehören zunächst bei dem Verfasser. Wenn das ähm, Taylor Swift war, wenn sie die Songs geschrieben hat, gehören ihr die auch. Und dann gibt es eben bei uns in Deutschland, nennt man das das Leistungsschutzrecht, die ähm, ja, im, im Prinzip die die gebrannte CD oder das Mastertape eben, die ganze Arbeit, die dafür nötig war, überhaupt dann das Ganze auf Platte zu pressen, wie man so früher so schön gesagt hat, oder eben die Produktion anzuschieben, das liegt in der Regel bei den Plattenfirmen. Und diesen ersten sowieso schon bei den Plattenfirmen, weil die die Arbeit auch erbracht haben. Und die, der erste Teil, Songkomposition und... Äh, die Texte, darauf verzichten die, auf die Rechte verzichten die Urheber in den USA zugunsten der Plattenfirma. In Deutschland ist das nicht möglich. Also die können sich nicht ihrer Rechte entledigen, die können nur weitgehende Lizenzen einräumen. Und Taylor Swift hat eben hier verzichtet zugunsten ähm, der Plattenfirma, also hat er weite Rechte übertragen. Am Mastertape vor allen Dingen, also das ist der, das, was hier in den USA äh, die Originalaufnahme darstellt, das, was nachher zu Geld wird, das, was ihr im Radio hört. Das ist in der Branche nicht unüblich und äh, ja, insofern... Ähm ist es äh, auch hier passiert, dass Big Machine Records eben diese Rechte bekommen hat. Und äh, sie hat sich verpflichtet, vor November 2020 diese Songs nicht noch einmal neu aufzunehmen. Jetzt hat man sich wahrscheinlich damals gedacht, ach komm, hier in zwölf Jahren Olle Kamelle, wer weiß, wo Taylor Swift da nur steht. Ähm, und äh, jetzt hat äh, sie allerdings gemerkt, hm, so ein cooler Deal war das damals nicht. Sie hat ihn also brav eingehalten, den Deal. Also in, nach Deutschland könnte man noch darüber äh, überprüfen, ob sie nicht viel erfolgreicher war, als man das damals gedacht hat. Wir haben sowas wie einen Bestsellerparagrafen. Da kann man nochmal mehr Geld fordern, wenn man ja, sich ja, vorher keine Gedanken darüber gemacht hat, wie erfolgreich alles das werden kann. Scheint es in den USA alles nicht zu geben. Sie hat sich also brav daran gehalten und gesagt, okay, 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 was soll ich tun? Ähm, ich kann nichts tun. Ich habe als 15-Jährige da meine Rechte weitgehend verkauft. Dafür habt ihr mich auch groß gemacht. Aber wir haben die Klausel Ab 2020 darf ich das Ganze nochmal neu aufnehmen. Ja, und wenn das tatsächlich äh, da so drin steht, ich kenne den Vertrag natürlich nicht, ist das natürlich ein extrem cooler Move von ihr. Sie nimmt einfach alles nochmal neu auf, hat jetzt. Na, wahrscheinlich eine eigene Plattefirma oder macht es mit Universal zusammen, hat da natürlich auch viel bessere Verhandlungsmöglichkeiten, viel bessere Verträge und sagt, okay, jetzt gibt es die Fearless, die Version von damals und Fearless, die Version von heute, entscheidet selbst Leute, wer ist die, die bessere oder was ist die bessere Version und welche Taylor Swift gefällt euch besser. Also müsste man jetzt genau in den Vertrag reinschauen, aber das wird sich ja schon getan haben und danach kann man dann eben sagen, ob sie das durfte, ob das Vorgehen in Ordnung war oder eben nicht. Ja, in Deutschland ist es so, es gibt eben eine Vertragsfreiheit, ja, und nach der Vertragsfreiheit könnte man das im Prinzip ähnlich regeln, man könnte alle Rechte übertragen, und kann die dann auch nicht so ohne weiteres zurückfordern. Ich kann aber nicht meine Urheberrechte abgeben. Ich kann immer nur Lizenzen einräumen, auch exklusive Lizenzen. Aber es ist immer klar, ich bin hier der Urheber dieses Songs. Ist ein bisschen anders geregelt, aber von den Rechtsfolgen her dann schon ähnlich. Es gäbe allerdings hier einen Bestseller-Paragraphen. Wenn es nur um Geld ginge, könnte sie eventuell noch was nachfordern, wenn das Ganze viel erfolgreicher wäre, als man es am Anfang gedacht hat. Ja, aber hier geht es ja nicht nur um Geld, sondern auch um Steuerung. Sie möchte auch ähm, sagen... wie wie soll das Ganze hier später veröffentlicht werden, wer soll da wie viel dran verdienen und das geht natürlich nur, wenn sie es jetzt nochmal neu einnimmt, beziehungsweise sie hat es ja entsprechend auch neu eingenommen. Und in Deutschland könnte man auch regeln, dass man eine gewisse Exklusivität hat für einen gewissen Zeitraum und dass danach eben der Urheber das selbst wieder singen kann und neu einspielen darf. All das ist hier genauso regelbar wie in den USA. Das heißt, Taylor Swift hätte es hier auch so handhaben können. Also ich selbst sage, guter Move von ihr, der auch nach deutschem Recht geklappt ähm, hätte. Spannend ist jetzt, ob die Fans nochmal 12 Millionen Mal das Album kaufen. Könnte sogar sein. Dann wäre es ja sogar noch ein riesen Marketing-Coup, wenn die Fans, die, die richtigen Hardcore-Fans einfach den Vergleich haben wollen. vieles 2008 und vieles 2021. Wie sieht es 13 Jahre später aus? Ist ja auch ganz, ganz spannend. Also, äh, ja, aus meiner Sicht kann ich nur sagen... Gut gemacht, Taylor, ähm, lass dir da nichts bieten und ja, wie jetzt äh, der Wert dieses Packages, der da mal 300 Millionen betrug, gefallen ist, vermag ich nicht zu sagen, aber ich wette, da ist ganz schön was runtergegangen. An dieser Stelle herzlichen Dank dafür, dass ihr uns die Treue haltet zu jeder Zeit. Und ja, lasst gern ein Abo da, falls euch Rechtsthemen interessieren. Und vor allen Dingen schaut mal unten in die Caption. Wir suchen nämlich nach Anwälten, nach Mitarbeitern, nach Referendaren. Und wenn ihr da Bedarf habt und einen neuen Job sucht oder Freunde habt, die Anwälte werden wollen oder schon Anwälte sind und in der Medienrechtskanzlei ihre Verwirklichung in Köln suchen, dann dann gebt den Tipp doch einfach weiter. Für alle anderen habe ich noch einen Tipp. Hier noch zwei Videos. Schaut auch mal rein. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dabei bleibt. Tschüss und bis dahin.